0: Bom dia ponte, bom dia. graça e a paz amém. do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? amém? Agora sim, bom dia a todos mais uma vez, oremos, Pai, Pai Celestial, que a tua igreja possa transbordar do pleno conhecimento da tua vontade, em toda sabedoria, e entendimento espiritual a fim de que possam viver um modo de vida digno do Senhor para teu inteiro agrado que eles possam frutificar em toda boa obra sempre crescendo num conhecimento prático do Senhor nós entregamos essa mensagem nas tuas mãos e sobretudo o nosso coração nas Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, hoje nós iniciaremos uma nova série de mensagens, baseada na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, a carta foi escrita na primeira prisão de Paulo em Roma, Paulo teve duas vezes preso em Roma, na primeira prisão ele recebeu a visita de Epáfras, que era o pastor da igreja de Colossos, a cidade de Colossos, daí a carta aos Colossenses, é como se fosse Recife, Recifenses. Então, a carta aos Colossenses foi feita depois de que Epafras, que não fazia parte daquele círculo íntimo de Paulo, mas era o pastor daquela igreja, comunicasse as notícias a respeito daquela igreja. E essa série de mensagens, ela visa expor, mais que nada, o conteúdo da carta aos Colossenses, e de que maneira aquela igreja estava sofrendo com determinadas pressões culturais, que tentava o povo de Deus a se afastar da esperança do Evangelho da Graça de Deus. E meus irmãos, durante quatro domingos nós vamos tratar a respeito dessa carta, que tem quatro capítulos, e em cada domingo nós vamos tratar de evidenciar o conteúdo delas, e orando e pedindo a Deus que vocês possam ser desafiados a uma maior devoção, a uma vida maior de devoção, de entrega, de prática, um modo de vida digno do Senhor, tal como o apóstolo Paulo referendo aqui nessa carta. A carta aos colossenses, ela tem dois propósitos fundamentais, dois propósitos básicos. O primeiro é combater uma heresia. Uma heresia que se infiltrava na igreja. Uma heresia que era extremamente complexa, muito complexa. Um sistema, uma heresia, um sistema teológico fundado em determinadas ideias que são contrárias ao fundamento já estabelecido. Isso é uma heresia. A heresia, segundo Mude, ela tem uma deformação. Isto é, a heresia pega elementos daquele ensino que é fundamental, o ensino que é ortodoxo, o ensino que é comum à própria igreja, já estabelecido na igreja, ela pega parte desses ensinos fundamentais e deforma esses ensinos fundamentais, agregando, retirando elementos fundamentais ou agregando outros que têm por base o legalismo ou a superstição ou o misticismo. Mas seja como for, uma heresia, ela parte daquilo que já está estabelecido para fundar coisas novas, e ela atrai muita gente, e o segundo grande propósito da carta, era instruir os cristãos a viver uma vida responsiva à graça de Deus, uma vida digna, uma vida reta, mas uma vida que respondesse a graça de Deus e não uma vida que fosse apenas um subterfúgio para supostamente obter galardões ou obter conquistas, porque tudo isso, meus amigos, já é nosso, já foi conquistado e não por nós, mas pelo Senhor Jesus Cristo, mas eu vou tratar dessa heresia, nesse domingo eu vou tratar dessa heresia que de tão complexa, ela foi chamada de... Heresia Colossense. Essa heresia era um sistema que trazia elementos do cristianismo, ela começava com elementos fundantes da fé cristã, mas ela trazia também, por outro lado, elementos do judaísmo, de um legalismo muito forte, que obrigava os colossenses, os falsos mestres que divulgavam essa heresia, obrigavam os colossenses a guardar festas, dias, a se circuncidar inclusive, a guardar determinados costumes da lei mosaica do Antigo Testamento. E por outro lado, ela trazia, o que não era estranho à Grécia daquela época, ela trazia elementos de uma filosofia, uma filosofia mística, uma filosofia que misturava os elementos da filosofia de Pitágoras, Pitágoras foi aquele que lhe atormentou no ensino médio, né? com o teorema de Pitágoras, foi ele. É, só que Pitágoras não era apenas um matemático, ele era um filósofo também, e ele construiu uma filosofia que era extremamente mística, que acreditava, entre outras coisas, em reencarnação. E além dessa filosofia pitagórica, havia também elementos de um de um espiritualismo platônico, de um dualismo platônico, de uma separação entre corpo e alma, corpo e espírito, considerando o corpo como algo ruim. Platão dizia, abre aspas para Platão, o corpo, no timeu, o corpo é a prisão da alma. A concepção de corpo que Platão tinha era de que o corpo era ruim. E essa filosofia incorpora isso do platonismo, mistura com o pitagorismo e transforma também elementos da superstição daquele povo e envolve tudo numa filosofia. O negócio era muito complexo. Era muito complexo. E aí Paulo vai e nessa carta ele destila elementos muito importantes necessários ao combate de qualquer heresia, e depois, muito profundos inclusive, Paulo combateu essa heresia, com armas espirituais, ele combateu essa heresia com oração, e combateu essa heresia com conhecimento verdadeiro, conhecimento revelado, vindo do alto, um conhecimento que mostra, a suficiência da graça de Deus, para a nossa vida, e a supremacia de Cristo Cristo, sobre toda a criação, sobre tudo o que existe, a supremacia de Jesus, que é o rei de todo o universo, visível, invisível, que sobre Ele, sob Ele, sobre, debaixo dEle, está todo o poder, todas as potestades, os principados, os governos, nada, não existe um palmo no universo, que não reclame e diga, eu sou de Cristo, tudo, absolutamente tudo, de material, de espiritual, de visível, de invisível, de reinos daqui da terra, de governos, de reinos celestiais, de governos celestiais, absolutamente tudo, tudo, está sob a supremacia, o poder, o controle, o domínio, o reinado de Cristo. Amém? E isso me inclui, e lhe inclui também. Então Paulo, ele combate essa heresia afirmando essas duas coisas. E aliás, dessas cartas do Novo Testamento, e até os Evangelhos, foram escritos para combater elementos como essa heresia colossense. Há determinadas afirmações nas cartas de Paulo há determinadas afirmações nos Evangelhos, que são um combate explícito e frontal a essas heresias, como essa da heresia Colossense. Mas como eu disse, Paulo, ele trata de combater isso com armas espirituais. Em primeiro lugar, com a oração. E eu vou lhe convidar para que você abra a sua Bíblia, no primeiro livro de Colossenses, quer dizer, no primeiro capítulo de Colossenses, quero dizer primeiro capítulo de Colossenses versículo 9 nós vamos fazer essa leitura que vai aparecer aí em, em projeção Veria como Paulo intercede em oração em favor dos Colossenses ele diz no verso 9 por esta razão também nós desde o dia em que soubemos disso não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em da sabedoria e entendimento espiritual, isto é, o que Paulo está dizendo aí, é que nós devemos ser preenchidos com o conhecimento de Deus, que devemos ser preenchidos com a sabedoria de Deus, a fim de saber julgar as coisas, o que nós ouvimos, o que vemos pela internet, aquilo que é pregado muitas vezes, e que você ouve em algum lugar, e que você possa ter entendimento espiritual, a respeito da sua vida, Paulo usa uma palavrinha aí, que é epignoses, o conhecimento verdadeiro, o conhecimento que Paulo está falando aqui, que devemos ser revestidos dele, cheios dele, é um conhecimento que é prático, ele acaba redundando em prática, ele não fica como os gregos pensavam, apenas no nível da razão, ele se transforma em algo prático, ele se transforma em algo que tem uma amostra, uma expressão na praticidade, nos relacionamentos, no trabalho, na vida, o conhecimento de Deus, não é apenas um conhecimento que fica preso à nossa mente, mas através do Espírito Santo, aquele, aquele conhecimento, ele transforma a nossa vida, ele transforma a nossa maneira de ver o mundo, e transforma as nossas ações, e se isso não se produz, é porque o conhecimento que está na sua mente, não é o conhecimento de Deus, porque o conhecimento de Deus faz isso, ele é prático, ele se transforma em prática, e no verso 10, Paulo diz, dessa maneira, poderão viver, olha aí a praticidade, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, e crescendo, quer dizer, continuamente crescendo, nesse conhecimento de Deus, que é um conhecimento prático, verso 11, assim, vocês serão fortalecidos com todo poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, o modo de vida de um cristão, ele é preenchido com perseverança, com paciência, com alegria, o modo de vida de um cristão, é um modo de vida satisfeito, ele não é um modo de vida insatisfeito, muito pelo contrário, é um modo de vida satisfeito. Ah, existe uma enorme satisfação, mesmo que as circunstâncias não apontem para isso, mesmo que as circunstâncias não digam, não, não revelem, não mostrem, não deem motivos para que você possa estar satisfeito, mas a sua satisfação não procede das circunstâncias que estão na sua vida ao seu redor. Ela procede do Espírito Santo? Ela procede da salvação da qual você foi objeto? E aí, meus amigos, Paulo diz... Dando graças ao Pai... Que os capacitou a participar da herança dos santos na luz... Em razão de que Ele... O Senhor... Resolveu o nosso principal problema... E qual era Ele? Verso 13 e 14... Ele nos libertou do poder das trevas... E nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. É interessante porque Paulo usa uma palavra para redenção, que era uma palavra muito comum na Grécia da época, que era justamente o pagamento, a palavra que se dava... O lutro, que era o pagamento que se fazia para libertar um escravo. Então Paulo usa essa palavra, redenção, para indicar que nós éramos escravos. Paulo usa essa palavra para indicar que nós estávamos presos em um campo de concentração. Que antes éramos obrigados a pagar Pedágios, a trabalhar exaustiva e cansativamente a fim de se obter a libertação futura, porque diferentemente da escravidão daqui do Brasil, que nós vivemos, a escravidão grega permitia uma libertação daquele que era escravo, desde que ele pagasse a sua dívida. Então, quando alguém chegava e pagava a dívida do escravo, ele era livre completamente livre, ele não teria que trabalhar mais, para poder pagar aquela dívida, só que Paulo está dizendo aí, que Jesus fez isso, porque não haveria em nós a condição de libertar-nos desses trabalhos forçados, desse campo de concentração, que Paulo chama de trevas, não haveria em nós possibilidade alguma, de sermos libertos, dessa escravidão, se não fosse pela ação redentora, se não fosse pelo pagamento de Jesus, se não fosse pelo preço que Ele pagou, para nos libertar completamente daquela escravidão, observe que Paulo está dizendo, olhe, presta atenção, vocês como escravos, vocês trabalhavam feito sísifo, sísifo da mitologia, que era aquele camarada que empurrava uma pedra rolante, sempre colina acima, colina acima, montanha acima, daqui a pouco a inclinação não deixava você levar ela mais adiante, e ela voltava para trás. Isso era o, o que Paulo estava dizendo, o trabalho de um escravo, do, de nós como escravos do pecado, pertencentes a um reino de trevas, seria interminável, inalcançável, e tudo nesse trabalho cairia em inutilidade. Mas veio Jesus e pá, e pagou o preço para a nossa libertação, redenção. Cristo nos libertou uma vez para sempre, Ele pagou o preço da nossa soltura, Ele rompeu as correntes que estavam nos amarrando, Ele nos libertou completamente, e agora não precisamos fazer absolutamente nada, não precisamos pagar pedágio para chegar até Deus apenas crer no Senhor Jesus Cristo, na sua obra, segui-lo, se entregar a Ele de todo o coração, e basta, e porque eu estou falando de pedágio, você já vai entender isso, em seguida, Paulo ele escreve um hino, provavelmente muito comum, e conhecido, que vai do verso 15, ao verso 20, como é que eu sei que é um hino? Porque, no original em grego, ah, o parágrafo está em estrofes, ele se, Posiciona como poesia E aí Paulo diz, verso 15 Esse hino é chamado de hino cristológico Porque ele é um louvor à supremacia de Jesus E provavelmente era uma canção muito conhecida e cantada na igreja de Jesus Aqui, Colossenses 1 Ele é a imagem do Deus invisível o primogênito de toda a criação, observe, primogênito aqui, se refere ao estatuto real de Jesus, sobre toda a criação, Ele é o primeiro em tudo, tudo é feito por Ele, tudo é sustentado por Ele, e tudo é para Ele, o que sustenta a criação não é a gravidade… Não é a matéria escura, não é a energia escura. É o poder da sua palavra. Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele é o rei de todo o universo e de todas as criaturas existentes, visíveis e invisíveis, materiais ou espirituais, daqui ou de lá. Não importa. Ele é supremo. Ele está acima de tudo, pois nele, disse Paulo, foram criadas todas as coisas, e eu vou me deter mais nesse verso 16 aqui, nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Como eu disse, nenhuma parte da criação, nenhuma parte do universo está fora do supremo reinado de Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa supremacia, e aqui é o grande objetivo desse sermão, é você entender que existe uma supremacia de Cristo sobre toda a criação, e que essa supremacia, ela deve se revelar, ela deve se expressar, no seu tempo de vida, no seu trabalho, no seu casamento, nos seus relacionamentos, nos seus tempos livres, na maneira como você acessa a internet na maneira como você se depara com as relações, com as dificuldades, com os problemas da vida, essa supremacia, esse entendimento espiritual, de que Cristo é supremo sobre tudo, e de que nada escapa do seu controle, deve preencher o seu entendimento e as suas relações, o seu trabalho, a maneira como você pratica esportes, a maneira como você se veste, a maneira como você lida com seus pais, com a sua namorada, com o seu marido, com a sua esposa, com a sua noiva, a maneira como você faz tudo na sua vida, deve ser permeada por esse entendimento da supremacia de Cristo. Desejo, desejo de maneira imensa aqui, cheia, a full. Eu desejo que você tenha essa compreensão e direcione a sua vida para isso. Para os falsos mestres dessa heresia, chamada de heresia colossense, era preciso apaziguar certos seres celestiais era preciso apaziguar aquilo que eles chamavam de íons, que eram esses seres rudimentares que habitavam as estrelas, era preciso pacificá-los se você quisesse chegar a Deus, dito de outro modo, e aí vem a palavra pedágio, era preciso cultuar aos anjos, Paulo trata disso no capítulo 2, próximo domingo a gente vai ver sobre isso, era preciso cultuar aos anjos, era preciso pagar pedágio para esses seres espirituais que habitavam as estrelas, era preciso reverenciá-los, porque eles não permitiriam que você chegasse até Deus. Então, os colossenses, eles viviam, viviam com medo, com muito medo desses seres porque esses seres impediam inclusive as suas orações, quando as suas orações subissem aos céus, tinha que se pagar um pedágio, tinha que se oferecer uma oferenda, porque senão ela não chegaria a Deus, e eles viviam com medo disso, e Paulo então ele diz, aqui, porque a palavra culto aos anjos, culto aí pode ser, é, no grego é tresqueia, né, que significa pagar pedágio, por isso que eu estou insistindo tanto com essa palavra, pagar pedágio, para poder passar, então, Paulo aqui diz que, não existe nenhum ser, não existe absolutamente nada, nada, que não esteja sob o seu domínio, e que não esteja sob os seus pés, Ele é supremo sobre todo o universo, e sobre toda a criação, Ele é antes de todas as coisas, no verso 17, e nele, tudo subsiste, Cristo, meus irmãos, tem a supremacia sobre tudo, absolutamente tudo, e no verso 18, Ele diz que esse tudo inclui a igreja, Ele é a cabeça do corpo que é a igreja, Ele é o princípio primogênito dentre os mortos, para ter a primazia, em todas as coisas, e Cristo não, então, não só tem a primazia sobre a criação, mas Ele também tem o governo da igreja. Verso 19, Ele é o verdadeiro pastor dessa igreja. Verso 19 e 20, porque Deus achou por bem que nele re residisse toda a plenitude essa plenitude, a plenitude da divindade, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a palavra aí, reconciliar, é uma palavra que indica que houve pacificação, não entre nós esses seres, mas entre nós e Deus. A paz com Deus foi obtida a partir do sangue de Jesus. Para finalmente, Paulo, concluir essa perícope, esse trecho do capítulo 1, Paulo escreveu, e vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou, e observe essa expressão, no corpo olha aí, o combate à heresia, no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, porque aqueles heréticos, diziam que o corpo, era intrinsecamente ruim, mal, e Paulo está dizendo, que o sacrifício de Jesus na cruz, o corpo de Jesus que foi moído na cruz do Calvário, foi a oferta aceita por Deus, o sangue derramado daquele corpo nos redimiu, foi o preço que foi pago para a nossa redenção, como disse o profeta Isaías 700 anos de Jesus, ele disse, certamente ele tomou sobre si, as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Meus irmãos... O que Paulo mostra aqui é que nós temos que, de fato, expressar essa supremacia de Cristo na nossa vida e entender que aceder ou ceder a essa teoria, a essas heresias que tratam de diminuir Jesus de alguma forma, é concordar com elas e é se afastar da esperança do Evangelho. Verso 23, Paulo diz, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho. Eu tinha um, um aluno, que hoje é pastor lá em São Paulo, na, no seminário, que ele tinha vindo de uma... De uma rama bem pentecostal E nós temos aqui alguns pentecostais também na igreja e, e ele tinha vindo dali E ele não conseguia Ter tranquilidade na vida Em absoluto Porque ele me confidenciou Ele disse, Val, eu não consigo ter tranquilidade Porque eu não sei se eu pequei Se, se eu deixei de pecar Cada vez que eu vou pegar um avião eu fico morrendo de medo, porque se o avião cair, e eu tiver pecado, pronto, eu já não vou para o céu, ou se por exemplo, ele dizia que não conseguia nem tirar um cochilo direito, porque quando ele cochilava sem orar, sem pedir perdão pelos seus pecados, quando o sono era mais forte do que ele, ele acordava desesperado, ai meu Deus, eu tenho que orar, eu tenho que pedir perdão, ele vivia uma existência atormentada, na sua alma, e é justamente isso que Paulo está dizendo aqui, que quando você crê nessas heresias, como a de Colossos, você se afasta da esperança, da certeza, esperança e é certeza, da certeza que o Evangelho te traz da certeza de que você foi perdoado, de que você é amado, de que você é filho, de que você foi salvo pelo Senhor, independentemente do que você faça, independentemente do que você pense, você foi salvo, porque o preço que foi pago na cruz do Calvário, foi um preço pago pela redenção, por nosso Senhor Jesus Cristo, então não importa o que eu faça, mas, mas, eu preciso entender, que, pela graça de Deus, eu fui chamado para viver um modo de vida digno do Senhor, e que embora as minhas ações não repercutam diretamente, na minha salvação, porque isso não ocorre mais, nem na perda, nem na conquista, porque isso já foi feito, mas as minhas ações, elas dizem respeito, ao modo de vida para glorificar a Deus, aqui nesse mundo, então meus irmãos, que esse entendimento da supremacia de Cristo, preencha o seu coração de tal forma, que você possa ter tranquilidade, no tocante a qualquer acontecimento da sua vida, no tocante a qualquer acontecimento futuro, que você possa ter tranquilidade no seu coração, que você possa estar confiados... Porque nós não estamos jogados à mercê aí da existência, abandonados, não. Tudo está sob o controle. Deus governa, inclusive a sua vida. E até mesmo aqueles acontecimentos ruins que ocorreram na sua vida, eles possibilitaram que você pudesse se achegar à presença de Deus. E quantas coisas ruins já aconteceram na sua vida, na minha mas que Deus transformou isso em bem, em benefício, trouxe você à presença dEle, manteve você na presença dEle, fez você se fortalecer nele, e por isso mesmo nós temos que entender que Ele é tudo, é supremo na nossa vida. John Piper, e aqui eu termino, ele disse porque Deus é mais glorificado em nós, quando estamos mais satisfeitos, alegres e tranquilos nele, confiando nele, amém, fique de pé aí no seu lugar por favor, nós vamos cantar esse hino, que é um hino de louvor ao Senhor, e em seguida vamos participar da ceia do Senhor, no meio da canção, no estrofe, depois da estrofe, vamos participar da ceia do Senhor, amém? e feche seus olhos por favor,